0: Ah, desde aquí, el podcast donde hablamos de la vida con sus altos y bajos y de todo aquello que sucede desde aquí. Mi nombre es Valentina Pérez y hoy vamos a hablar de un tema diferente. <risa> vamos a hablar de los cumpleaños, les voy a hablar un poco de mi cumpleaños, de cómo me siento con el tema de la edad, de, no sé, las expectativas que tenemos para cada edad, etcétera, etcétera, etcétera. Y este episodio es. lo estoy haciendo hoy, es miércoles 27 de abril, mi cumpleaños es pasado mañana 29 de abril, cumplo 29 años, no lo puedo creer, 29 años, <ríe> me, no me siento de 29, me siento de, no sé, de 21, 22, 23 como mucho todavía, siento que los 20 fueron muy raros, como pasaron muy rápido y a la vez no, y pasaron muchísimas cosas buenas, y pasaron cosas no tan buenas de las que aprendí un montón, entonces, no sé, me siento como rara, siempre decía como que, oh, yo siempre, o sea, obviamente mi cumpleaños es el 29 de abril, y siempre decía, imagínate, cuando cumpla 29, el 29, y ese año llegó, yo lo veía tan lejano, yo decía, no, o sea, 29, ya voy a tener casi 30, para eso falta demasiado. Y llegó, llegó el cumpleaños número 29, estoy súper en shock y, y no sé, estoy uno, creo que, que, que empiezo a entender un poco más a las personas que son mayores que yo, que a veces dicen como, que, ah, pero yo me siento súper joven y uno los ve como, pero señor, señora, usted no está tan joven. Y es que creo que al final uno no se da cuenta de que el cuerpo pues va envejeciendo poco a poco y no digo que yo, ah, o sea, no, todavía estoy súper joven, pero... El cuerpo va envejeciendo y se va notando y yo me veo en el espejo y digo, no, yo me veo igualita que cuando tenía 22. Y veo mis videos de cuando empecé a hacer eh, videos en YouTube y es como, valen amiga, no, no te ves igualita que cuando tenías 22. Y obviamente se empieza, se empieza a ver la edad un poco más, es normal, es natural, este pero me pone un poco en shock. Me, de hecho, le estaba comentando a mi novio, a Greg, el otro día que a mí siempre acá me pedían ID cada vez que pedí algo de tomar, siempre, 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 porque se tienen que asegurar de que tienes más de 21 años, porque si no, legalmente se pueden meter en un súper rollo los restaurantes, los bares, etc. Y siempre me, me pedía mi ID, igual en un automercado, si vas a comprar una botella de vino, te piden tu ID. Tengo meses, pero meses, en los que no me piden el ID. Y yo como, pero señor, pídame el ID, por favor. <ríe> es como que creo que, que no, es que ya saben que definitivamente tienes más de 21. Y yo, bueno, sí, o sea, tengo 29, pero pídame el ID para no sentirme tan mal. Y ojo, yo no no tengo complejos por mi edad, para nada. Y de nuevo, a lo mejor es porque todavía estoy debajo de los 30 y digo como, ah, no pasa nada. no sé sea, a lo mejor en el futuro eso cambia. Yo creo que... Tuve muy buena referencia, tengo muy buena referencia porque mi mamá es de las personas que dice la edad sin rollo ninguno. ella llega Mi mamá tiene 68 años y siempre dice como que no, oh, esta es mi edad y yo estoy súper feliz y no sé qué y le, y le encanta. Es como que o sea, she embraces her age y es demasiado bonito porque mi mamá tiene una energía súper linda. Entonces creo que tengo buena referencia para simplemente aceptar que los años pasan, pero... Por dentro uno sigue siendo el mismo, obviamente uno crece, uno evoluciona, uno cambia, pero esa sensación de que todavía te puedes comer el mundo o de que esa energía tan bonita no está necesariamente, ¿saben?, relacionada a la edad. Y, y creo que eso es importante, mantener el espíritu de, ¿sabes?, tengo demasiado que hacer todavía en mi vida, tenga... Tenga 30, tenga 20 o tenga 70. Tengo muchísimo por vivir. Tengo, puedo tener planes, puedo tener sueños, puedo tener cosas que quiero en la vida, puedo tener metas y eso es súper lindo a cualquier edad. Entonces creo que es mucho es mucha actitud, no necesariamente el número de cuántos años tienes, cuántos años estás cumpliendo. Este, lo que pasa es que claro, una, uno de nuevo va creciendo y yo, al, no sé, en la universidad yo decía la gente de 35 es súper vieja o sea, no súper vieja, pero como que saben ya tienen experiencia y tienen clara la vida y cuando vas cumpliendo años y vas creciendo te vas dando cuenta de que nadie está claro en la vida nadie tiene ni idea de lo que está haciendo a ninguna edad entonces empiezas a ver la gente incluso mis hermanos tienen cuarenta y tantos los dos y es como que yo y mis hermanos, demasiado jóvenes, demasiado jóvenes, pero obviamente yo a los 20 decía como, imagínate, 40 es demasiado grande. Y no, la gente, es algo que me gusta, me gusta entender y darme cuenta de que todo el mundo está igual de perdido que yo. <risa> que yo no soy la única que está como que no tengo ni idea de qué estoy haciendo con mi vida. Yo siento que, ¿sabes? Como que I'm faking it, como pretendiendo que tengo idea de lo que estoy haciendo y pretendiendo que tengo idea de cómo ser un adulto, pero no tengo ni idea, y con los años es cool porque te das cuenta de que nadie tiene idea, de que tus papás, que, que creíste por años que lo sabían todo, no tienen idea, de que tus hermanos mayores pensaste que lo sabían todo y no tienen ni idea, entonces eso, eso me gusta mucho, <risa> lo estoy disfrutando bastante, eh, pero me estoy yendo un poco por las ramas, eh, mi cumpleaños, yo nunca he sido de celebrar, de hacer como grandes fiestas ni nada, de hecho, ay, vamos a contar, este episodio, esto, esto no lo tenía planificado decir, pero ya que estamos acá, eh, les cuento, yo nunca he sido de planificar cumpleaños así como súper fiestas y me acuerdo el primer año que dije como que quiero hacer una fiesta en el colegio, estaba en tercer grado. Y dije, quiero invitar a todo el mundo. Y mi mamá como que siempre me empujaba ¿sabes? Invita gente, vamos a hacer algo. Porque yo era muy introvertida y mi mamá quería que, ¿sabes? Que me saliera un poco, pues que me soltara un poco. Y me acuerdo ese año que dije, ok, voy a invitar incluso a las niñas como populares del salón. Porque qué cool que vengan a mi cumpleaños. Y yo estaba súper emocionada porque invité a todas estas niñas con las que no necesariamente eran amigas. Pero, ¿sabes? Yo las estaba invitando a mi, a mi fiesta de cumpleaños que era una piscinada. Y nadie vino, vinieron como cinco personas, y después de eso yo creo que yo quedé traumatizada y dije como que, ¿sabes qué? Mi cumpleaños con mis tres, cuatro amigas que sé que van a estar ahí, mis tres, cuatro familiares que sé que van a estar ahí, y ya. Creo que a los 19 sí me fui así de rumba, y me acuerdo, pero rumba, fuimos a un local, creo que en el CCT, en Caracas, este... Y fuimos como que con mi, era mi primer cumpleaños en la universidad, entonces me pareció como súper cool salir, no sé qué. Y así nos fuimos de rumba y ya. Y de resto, de verdad que todos mis cumpleaños han sido demasiado chill, así que mi cumpleaños este año pues es súper tranquilo también. Acá es complicado porque eh, no, no, todavía no he hecho como un círculo social estable, entonces no tengo... Planes específicos para mi cumpleaños, pero voy a hacer cosas, lo prometo, lo, probablemente lo blogué. Eh, el viernes tengo que trabajar, que es el día de mi cumpleaños, así que bueno, sí, yo creo que como que cuando pasan los años y uno le importa menos. Yo normalmente a estas alturas estaba súper emocionada así de que ya va a ser mi cumpleaños y tal, y este año no, este año para nada, chicos, como que, ah, bueno, sí, he pasado mañana, qué cool, voy a ir a cenar, <risa> ¿saben? Como que. O sea, uno, uno le quita un poco de importancia, lo cual es chimbo. Uno debería estar siempre emocionado por su cumpleaños. Eh, pero sí, esos son los planes de este año. Eh, nada, nada, nada muy loco. Porque así soy yo, también es mi personalidad. Que a mí, yo soy muy tranqui, soy de poquitas personas. Me, incluso me pongo súper incómoda, como mezclando que sí grupos de amigos. O sea, decir como que todas mis amigas acá son como individuales. O sea, no se conocen entre ellas excepto por dos de ellas. Pero invitar a como que a las cinco o seis amigas que tengo... En un mismo sitio, a mí me da demasiada ansiedad de pensar que, o sea, ellas no se conocen y si no se llevan bien o si es súper incómodo y ya y me incomodo y no lo hago. Y yo sé que es súper tonto, pero me da pánico, pánico, pánico. Pero bueno, entonces sí, esos son los planes de este año. Y eh, quiero hablar de las expectativas porque tengo como dos puntos más. Yo tenía tres puntos para este episodio. Primero era hablar de mi cumpleaños en general, el segundo punto era hablar de mis expectativas del timeline. Eh, de los cumpleaños, ya les voy a explicar de qué va eso. Y por último voy a hablarles de mis 28 y lecciones que aprendí, lecciones de vida que quiero compartir con ustedes eh, con respecto a las expectativas. Entonces, creo que estamos, creo que hemos avanzado mucho en, en el año en el que estamos, en el siglo en el que estamos, hemos avanzado mucho en decir... Cada quien puede hacer lo que quiere, cada quien tiene, ¿saben? Su, su forma de vivir la vida, cada quien tiene sus tiempos, cada quien tiene sus momentos de hacer las cosas, cada quien tiene sus sueños, sus metas, pero creo que sobre todo, no sé si son más chiquitos, pero tipo 10 años menores que yo, eh, díganme, coméntenme eh, por DM, por Instagram, por email, por donde quieran, eh, ¿qué opinan de esto? Porque yo creo, aquí va lo que, lo que iba a decir, yo creo que... Mi generación eh, somos, estamos como en un medio de que sí, queremos como que todo el mundo puede hacer lo que quiera y todo el mundo tal, pero nos criaron igual de cierta forma en que hay ciertos pasos que uno tiene que cumplir o que nuestros papás cumplieron de, sabes, te gradúas del colegio, entras a la universidad, te gradúas de la universidad, conoces a alguien, empiezas a trabajar, te casas, te casas, tienes hijos. Es como que un timeline que está perfectamente hecho y yo desde súper chiquita, desde que tenía como, no sé, 12, 13 años, hasta que tenía 25, 24, mi plan fue, eh, bueno, yo me gradúo y eventualmente conoceré a alguien y, ¿sabes? A los 27 más o menos me caso, a los 30 tengo mi primer hijo y estaba como todo súper definido, como que esto es como va a ser mi vida y estas son, a la, estas son las edades a las que ciertas cosas tienen que pasar, como que para esta edad ya tengo que haber logrado tal y tal cosa. Y estoy cumpliendo 29 y no tengo planes de casarme en ningún momento pronto. No tengo planes de tener hijos en ningún momento pronto y toco madera porque ajá este, por ahora no, no es el plan. Eh, entonces como que yo no estoy preparada para esas cosas que pensé que ya para este momento iban a pasar. Porque hay otras cosas en mi vida que se han vuelto prioridad. Porque hay otras, en mi, otras cosas en mi vida a las que he dedicado, a las que he decidido dedicarme y que han cambiado, simplemente las prioridades han cambiado pero siempre tuve en la cabeza eso e incluso lo veo con personas a mi alrededor que me dicen como Valen, pero ¿sabes? como que ¿para cuándo te casas? o ¿para cuándo? no sé qué y es como ¿pero por qué? y es porque tenemos en la mente, por más que digamos como que sí yo soy súper mente abierta y cada quien es libre de hacer lo que quiera con su vida ta, 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 ta. estamos programados de, una, de cierta forma para pensar como que eh, bueno, igual para en cierta edad, si no has logrado tal cosa, es como raro, o sea, como que ¿por qué no has logrado esto? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué está mal contigo? Y aunque creo que hay que romper con, esas, como con esos prototipos, estereotipos, mejor dicho, con esos estereotipos eh, de la edad, eh, es difícil, no es algo que va a cambiar de un día para otro. Y yo sé que voy a pasar años lidiando con cosas y comentarios de ¿por qué no has hecho esto? ¿por qué no has logrado tal cosa? y lo más importante es que me pongo a pensar y digo, oye, no he logrado las cosas que me propuse pero estoy contenta con lo que he logrado estoy contenta con cómo han salido las cosas estoy contenta con el momento de mi vida en el que me encuentro en este momento y tal vez no es lo que pensaba que iba a ser cuando tenía 12, 13 20, 22 pero es maravilloso y yo, yo estoy feliz, entonces ¿por qué hay que condicionar a la gente de que a cierta edad tienes que haber logrado tal cosa? Creo que no es necesario. Creo que incluso puede hacer daño. A mí yo he aprendido un poco a no pararle por ahora. Vamos a ver cómo siguen los próximos años, pero he aprendido a no pararle. Pero mmm, creo que hay gente que se puede afectar mucho. Entonces vamos a tener cuidado con esas palabras de preguntarle a la gente. Eh, papá, ¿cuándo tal cosa? ¿Pero por qué? No sé qué. Saben, como ser un poquito más respetuoso con eso que les digo que cada quien tiene sus tiempos. Cada quien tiene un timeline que no debería estar como prescrito por la sociedad y por lo que debería ser y por lo que todo el mundo espera de una mujer en tal, no, no, y creo que eso es súper importante. Y también que hay unas expectativas y un timeline personal y de nuevo hay un timeline y unas expectativas de otros, de la sociedad, y muchas veces esos dos, por pues sobre todo en esta época, antes iban como muy iguales, como, ah, bueno, mi, mi, de nuevo, lo que yo les decía, mi timeline personal era, eh, me gradúo, me caso, me hijo, no sé qué. Y ese es el timeline que normalmente la sociedad tiene, aunque eso de nuevo está cambiando. Eh, pero, y hace, no sé, 60 años, pues más todavía, era como, sabes, todo el mundo se apega a estas normas porque así es, y ya nadie se cuestionaba eso. O, no quiero decir nadie, pero poca gente... Eh, y ahora hay tantas opciones y hay tantas alternativas y hay tantas cosas y hay tanta libertad para realmente ser y hacer lo que tú quieres que, que es maravilloso pero hace ruido, todavía le hace ruido a ciertas personas y lidiar con eso es complicado cuando esas expectativas y ese timeline personal y el de otros no están alineados y uno tiene que pelear un poco con personas externas de nuestra vida, ya sea familia, amigos, pareja, o con la sociedad en general. Y es súper difícil, no es no tan nada fácil, pero eh, a ti que me estás escuchando, quiero decirte que no pasa nada, que cada quien tiene tu tiempo sus tiempos. Y si tú, tu plan siempre fue eso, me caso a los 27, y tengo hijos a los 30, y realmente has cumplido eso y estás feliz con eso, ¡qué cool! Me alegra demasiado, es que no tiene nada de malo, no tiene... De nuevo, todo el mundo debería tener libertad de decidir por sí mismo, todo el mundo debería tener la libertad de decir esto es lo que yo quiero para mi vida y está bien y sin que nadie te juzgue, mientras no le hagas daño a nadie, eso, eso es como mi, mi frase de vida mientras tú no le hagas daño a nadie, ¿qué importa? haz lo que te haga feliz a ti, haz lo que te llene a ti así que sí, ahí, ahí con eso se los dejo, de verdad, hagan lo que los haga felices independientemente de la edad, del momento en su, de, de la vida en el que estén, etc y, como les dije antes, lo último que quería mencionar en este episodio, como así como, dividir este episodio en tres partes y hablarles un poquito de mis 28. Mis 28 fueron un poco extraños, eh, no pasaron tantas cosas. O sea, empecé literalmente el día de mi cumpleaños, el año pasado firmé mi contra el contrato para el apartamento, el lease del apartamento del estudio en el que ya no vivo, no llegué al año en, en el apartamento eh, pasaron mil cosas y fue un año de muchas emociones de muchas de mucho aprendizaje de muchas subidas y bajadas de, de muchos momentos más que tristes creo que de muchos momentos decepcionantes y de, pero de los que aprendí mucho saben y también muchos momentos maravillosos no eso, todo el tema de mi apartamento fue súper chévere a pesar de lo del vecino eh, tuve un verano increíble eh, después obviamente con Greg pues me mudé con él pasé las navidades con toda mi familia que siempre es chévere ¿saben? como que fueron hice un viaje súper cool a eh, Virginia creo <ríe> sí, a Virginia, ¿saben? como han pasado muchas cosas muy bonitas y estoy agradecida, eh, ay, ya va, yo dejando esto de lado, me dieron mi green card, me dieron mi permiso de trabajo, que es algo que estuve esperando por tanto tiempo. Así que los 28 me dieron muchísimo crecimiento, muchísimo aprendizaje, muchísimos momentos de, de evolución personal. Y quería compartir con ustedes, vamos a decir, 10 cosas que aprendí durante mis 28 10 cosas que quiero compartir con ustedes, 10 aprendizajes generales que creo que son útiles saber y que me hubiese gustado que alguien me hubiese dicho más temprano. Y a lo mejor me lo dijeron y simplemente no lo escuché, así que a lo mejor cosas que me hubiesen gustado entender más temprano en mi vida. Eh, la primera es que no tienes que hacer que todo el mundo te quiera, no tienes que intentar que todo el mundo le caigas bien, no tienes que intentar que todo el mundo esté contento contigo porque es imposible, no todo el mundo te va a querer, no todo el mundo va a estar contento contigo no todo el mundo le vas a caer bien y eso está bien y creo que no hay que forzar ninguna relación, ya sea de amistad de pareja, de familia si la otra persona no quiere estar contigo y no quiere ser nice contigo no lo va a hacer, entonces no hay que perder el tiempo poniendo energía y esfuerzo en una relación que simplemente la otra persona no le interesa lo segundo es que está bien poner límites si alguien te está haciendo daño. Si una persona no está siendo buena contigo, si una persona tiene malas intenciones detrás de sus acciones contigo o simplemente está haciendo cosas que son chimbas, que son rude, ¿saben? Eh, está bien poner límites independientemente, de nuevo, de quién sea la persona y de la relación que tengas con, con la persona. Si te está haciendo mal, estás en todo tu derecho de poner Límites. La tercera es: las personas que te quieren siempre, siempre, siempre van a querer lo mejor para ti. Independientemente de lo que sea la situación, a lo mejor tienen una opinión diferente a la que tú tienes con respecto a algo, pero siempre van a desearte con todo su corazón lo mejor. Y si no siempre te desean lo mejor, tal vez ish, no te quieren tanto. Número cuatro: no todo el mundo va a entender tus pasiones en la vida. Y eso está bien, no todo el mundo va a entender lo que haces, no todo el mundo va a entender lo que te hace feliz y no pasa nada. Al final, el único que tiene que creer en ti eres tú mismo. Número 5 la terapia es necesaria y de esto hemos hablado demasiado, así que no le voy a dar más vueltas, pero creo que la terapia es necesaria para todo el mundo en algún momento de su vida. Número 6 las conversaciones difíciles son necesarias. Esas conversaciones que evadimos, que no queremos tener porque no le queremos decir algo a alguien que a lo mejor, saben, le puede hacer daño o no le queremos decir algo a alguien por miedo o como, como van a reaccionar con nosotros. Esas conversaciones son extremadamente necesarias para tener una relación más fuerte a largo plazo. Los números no te definen, incluyendo tu edad, tu peso, tus ingresos económicos, Ningún número va a definir quién eres tú como persona. Número 8 las relaciones no son una transacción, no son transaccionales. Uno no da con la expectativa de recibir algo. Uno no da para que la otra persona te dé algo de regreso. Cuando hay realmente cariño, cuando hay realmente amor, cuando realmente te importa una persona, no das con la expectativa de que te den algo de regreso. No cuentas cuántos favores has hecho, no cuentas cuánto le debes, no cuentas... No, eso no pasa. Crear es muchísimo más satisfactorio que consumir y creo que esto es importantísimo y me pasa a mí, por ejemplo, con las redes sociales que siento que consumo mucho contenido, pero cuando yo creo contenido, cuando estoy haciendo algo para que los demás vean, para que los demás le saquen provecho, es muchísimo más satisfactorio para mí. Me siento más contenta y creo que crear tiene demasiado valor. Y número 10, ser sensible no es algo malo. Ser sensible no te hace una persona débil, no te hace una persona con algo que tienes que mejorar. Es decir, ya va, todo el mundo tiene cosas que mejorar. Pero ser sensible no es una característica negativa de los que somos sensibles. Creo que siempre se ha dicho que las personas que son muy sensibles, que son muy introvertidas, que tal, es como, pero tienes que superar eso. Y no es así. Ser sensible es una virtud en muchísimas formas. Hay muchísimas maneras de ver la sensibilidad donde esa sensibilidad se convierte en la virtud más grande que puedes tener. Y en algo que puede favorecerte no solo a ti mismo, sino a las personas que, le ro que te rodean. Y he entendido este año que esa sensibilidad, y quiero hacer un episodio dedicado a esto porque me leí un libro que me pareció súper interesante y he leído varios artículos al respecto sobre las personas altamente sensibles, esa sensibilidad no es algo que hay que superar, es algo que hay que aprender a vivir con ello y que hay que sacarle provecho porque tiene un lado positivo que es impresionantemente grande. Así que sí, esos son mis 10 principales aprendizajes eh, de este año y, y falta mucho y siempre pienso en todo lo que falta por aprender, en todo el camino que falta por recorrer, pero estoy muy agradecida por todo el camino ya recorrido y, y me pongo un poco sentimental me pongo un poco nostálgica me pongo un poco sensible <ríe> con estos episodios pero sí y ese fue mi 28 eh, no sé qué espero de los 29 creo que otra de las cosas que aprendí es a no esperar demasiado trabajar muy duro eh, disfrutar el presente, pero no esperar demasiado del futuro, así que sí gracias, gracias a ustedes por estar a los que han estado durante todo este año a los que han estado más tiempo que eso y a los que acaban de llegar gracias por estar, gracias por escuchar otro episodio del podcast y no, nos escuchamos la semana que viene, bye